0: ben ritrovati e ben ritrovate colleghe tiralini Apple l'ha fatto di nuovo dopo che vi ho decantato le meraviglie del Mac Mini con il SoC M2 e M2 Pro sembra che team e compagnia cantante abbia avuto la geniale idea di castrare il modello entry level del nuovo Mac Mini ora che questo possa essere il motivo che questo computer costi di meno del precedente entry level ci potrebbe anche stare eh? ma questa soluzione era già stata adottata sul macbook air m2 facendo rabbrividire i mac user di ogni età qual è la soluzione che ha adottato apple ssd lentissimi in un precedente episodio avevo già consigliato che era meglio uh, di un air uh, comprare un air da 512 GB invece che uno da 256 questo perché Con M2 Apple metteva un solo SSD da 256 GB invece che due da 128 come è presente sul mio Mac Mini M1. Il fatto è che sulla scheda logica del Mac Mini sono presenti due slot che usati entrambi portano a velocità consone a un computer Apple di nuova generazione. Usando invece un solo slot sembra che il chip destinato a gestire gli SSD vada un po' In crisi e di mezzi la velocità di lettura e scrittura dato che chi compra un mac mini o un macbook di ultimo modello eh, si aspetta in virtù del fatto che è appena uscito prestazioni superiori al precedente modello allora le prestazioni in totale ci sono ma eh, sono proprio un po un fumo negli occhi vi lascio un link eh, a un video di max tech che porta una lucida considerazione sul mac mini base Cara Apple, eh, da un Mac Mini M2 eh, io personalmente mi aspetto velocità e rapidità, soprattutto se è nuovo, se con un nuovo SoC, ma se cerco di renderizzare un video a 4K o fare un render 3D su Fusion 360 o Twinmotion, mi aspetto dei tempi brevi. Ma se una parte dell'hardware, l'SSD in questo caso, strozza tutta la procedura con velocità di scrittura e lettura da SSD eh, da bassa lega, ecco, non ci siamo. Concludo questa introduzione un po' lunghetta ma doverosa eh, se volete un Mac Mini M2 andate sul taglio da 512 GB che eh, questo problema non ce l'ha oppure se per un uso più professionale è meglio che il Mini sia con un M2 Pro che in questo caso sembra non avere questi problemi. Certo eh, sul Mac Mini M2 base con 512 diciamo che spendiamo circa un 200 euro in più mentre con lm 2 Pro costa il doppio, ma naturalmente sono tutte cose che però vi assicurano che si ripagano in termini di migliori prestazioni che aumentano la produttività. In questo episodio invece avrete un colpo di coda per i grandi assiemi di SOLIDWORKS, anche se può tornare utile anche solo per le parti naturalmente so che vi aspettavate di non sentire parlare più dei dei grandi assimi di SOLIDWORKS ma eh, naturalmente eh, arrivano nuove notizie, nuovi tips e ve li porto immediatamente in questo caso vediamo come organizzare al meglio il feature manager che ne abbiamo già parlato nell'episodio 25 naturalmente eh, assumere un professionista è la conclusione a cui sono arrivato nell'episodio precedente per quanto riguarda il rendering 3D dei vostri progetti potrebbe essere un unto goal eh, se sei un freelance, ma anche no, eh, sicuramente eh, ti sarà d'aiuto se lavori presso un'azienda e la produzione quotidiana non ti permette l'attenzione che merita un bel render. Eh, avete mai usato il metodo? del pomodoro rosso per aumentare la produttività dei vostri tags non è necessario comprarsi l'iconico timer e metterlo in ufficio perché poi tra l'altro il suo etichettio potrebbe dare sui nervi ai vostri colleghi ma anche a voi e Windows 11 se, ne po- eh, se avete il sistema operativo di Windows 11 ne possiede uno integrato nel sistema un po' semplice ma funziona e infine un, un nuovo laptop Lenovo che con due schermi cambia il modo di usare il laptop business si chiama il tic book plus twist allora cuffie a posto e allora il tempo della sigla Benvenuti amici e amiche tiraline, benvenuti a voi depositari della proiezione ortogonale e del gioco delle tolleranze. Questo è il mio podcast, io sono Daniele Borghi, designatore tecnico CAD 3D e aspirante podcaster. Benvenuti a bordo, questo è il Tiraline. Lo so, lo so, credo che ne abbiate... Eh, piene le si fatte ciuffole dei grandi assiemi di Solidworks e vi avevo promesso eh, di non parlarne più ma dato che è un argomento che ogni giorno di, di lavoro mi fa impazzire per svariati tipi di problemi mi è sembrato anche interessante che dei tiraline come me che usano Solidworks potessero usufruire di questa mia piccola esperienza per trarne un qualche beneficio, inoltre mi è servita anche per fare una certa pulizia e raccogliere tutto quello che avevo trovato in un unico posto, quasi crearmi un libro delle rune, il mio collega Mario sa di cosa parlo, Eh, non preoccupatevi, eh, questo sarà l'ultimo pezzo su questo argomento, diciamo... diciamo che sarà più una promessa da mercante voglio concludere con due argomenti veloci che riguardano il feature manager e come organizzarli, i componenti e cartelle allora partiamo dalla spiegazione di cosa è il feature manager che eh, di un assieme eh, può essere organizzato a seconda delle esigenze di progetto Eh, spesso però viene lasciato nell'ordine di creazione e inserimento degli elementi ebbene però eh, ricordare che l'ordine delle entità presenti in un feature manager può condizionare le prestazioni dell'assieme anche in modo significativo è necessario quindi che l'utente conosca in che modo SOLIDWORKS risolve l'assieme in modo da evitare riferimenti ciclici che possono compromettere sensibilmente le prestazioni generali il feature manager di un assieme deve essere quindi inteso come una Entità dinamica, nel senso che l'utente deve saperlo riordinare e ottimizzare mano a mano che la prende forma aumentando la sua complessità. Innanzitutto è bene avere un feature manager che presenti in modo chiaro le informazioni che sono di maggiore interesse. Spesso il nome file non è l'informazione più corretta o completa da visualizzare, ma per facilitare la comprensione del progetto sarebbe meglio visualizzare altre proprietà come il codice o la descrizione di un componente. Di default, SOLIDWORKS mostra il nome file del componente, ma settando opportunatamente le opzioni di visualizzazione della feature manager si può ottenere una visualizzazione più efficace, magari usando anche opportunamente le descrizioni. Un tip, se volete ad esempio visualizzare il codice, eh, puoi nascondere il nome file, visualizzare la descrizione ed impostare nelle opzioni del sistema che la proprietà da usare come descrizione sia il codice. Come anticipato, l'ordine delle funzioni è fondamentale per ottimizzare le prestazioni di un assieme, quindi per poter governare agevolmente devi conoscere come l'assieme viene caricato e ricostruito. SOLIDWORKS esegue questa operazione seguendo l'ordine delle funzioni, a partire dall'alto verso il basso, quindi col seguente ordine. Parte con le funzioni che si trovano prima dei componenti, come ad esempio piani, schizzi di riferimento. Poi ci sono i componenti. Parti e sottossimi. Ci sono poi gli accoppiamenti di primo livello, le feature d'assieme e ripetizione dei componenti. È fondamentale ricordare che le funzioni di riferimento cioè quelli che definiscono la geometria dei componenti, eh, stanno prima dei componenti. Se sono state create prima il problema non si presenta perché si trovano già nella parte alta del feature manager. Se sono state aggiunte dopo si troveranno invece nella parte bassa e dovranno essere trascinate all'inizio in modo che l'ordine di ricostruzione sia corretto. Il riordino dei componenti è un'operazione importante, sia per avere un albero logicamente più coerente e inerente al progetto, sia per ottimizzare le prestazioni dell'assieme. Come accennato nel paragrafo precedente, l'ordine delle funzioni è un aspetto fondamentale da non eh, poter essere lasciato in secondo piano. Per questa ragione, se dopo una modifica ti accorgi che l'ordine non è più quello ottimale, il feature manager va riordinato. Per riordinare i componenti e le funzioni è sufficiente selezionarli e trascinarli nella posizione corretta. Il riordino dei singoli componenti è ininfluente ai fini delle prestazioni, mentre quello delle funzioni lo potrebbe essere. Se tentando di trascinare uno schizzo dal basso verso l'alto l'operazione non fosse consentita, significa che in quel schizzo ci sono dei riferimenti ai componenti che devono essere eliminati per poter procedere con l'operazione. Per riordinare l'assieme, componenti e funzioni vanno selezionate e trascinate nella posizione corretta qualora solidworks non ti consentisse di farlo significa che tra le feature selezionate esiste una relazione padre figlio che non consente il riordino capire dove sia il problema a volte non è facile perché assiemi molto strutturati strutturati i riferimenti tra i componenti e feature possono essere anche complessi e non facili da individuare Per facilitare la comprensione dei riferimenti tra feature, puoi attivare la visualizzazione dinamica dei riferimenti padre figlio. In questo modo potrai farti guidare graficamente al componente corretto e capirai quale sia il riferimento da eliminare o modificare per eseguire poi il riordino di una determinata funzione. Per agevolare e facilitare la consultazione del feature manager puoi anche creare cartelle. Raggruppare funzioni tra loro. In particolare, puoi creare cartelle di componenti che non sono necessariamente dei sottassiemi, cartelle di funzioni di assieme, e cartelle di accoppiamenti. Le cartelle non sono contenitori statici, ma sono a loro volta funzioni che possono essere utilizzate per mostrare nascondere velocemente gruppi di oggetti, oppure eh, che possono essere inseriti all'interno di equazioni. O gestite dalle, nelle configurazioni, per sospendere e attivare gruppi di componenti o funzioni di un, in una singola operazione. Il feature manager di un assieme è la spina dorsale di un progetto, molte volte lo subiamo o lo trascuriamo non badando alla sua ottimizzazione nel nostro workflow sapere come funziona e come poterlo gestire di conseguenza può renderti la vita leggermente più facile oltre che aiutarti anche a massimizzare le prestazioni dei tuoi assiemi l'ultimo step è come capire se quello che abbiamo caricato è un assieme ben costruito in generale Riuscire a ottimizzare la costruzione di un assieme significa migliorarne le performance e ridurre i tempi di ricostruzione. Significa che migliorare la velocità di visualizzazione durante le operazioni di visualizzazione, zoom, traslazione, rotazione e tempi di apertura e salvataggio. Come si fa a capire se un assieme è ben costruito, ovvero se si ricostruisce al massimo delle prestazioni compatibili con l'hardware a disposizione? E se fosse anche ben costruito, come si fa a ottenere prestazioni superiori? partiamo intanto dal capire se il nostro assieme è ben fatto e qui faccio ammenda perché proprio non sapevo di come si potesse valutare la bontà di un assieme in SOLIDWORKS perché Eh, per questo devo ringraziare eh, l'operatore Dario eh, non dirò l'azienda per non fare pubblicità che dopo l'ennesima incazzatura eh, per un assieme che non avevo proprio voglia di collaborare di essere performante nonostante un pc con i7 e una gtx eh, 1660 da 16 gigabyte zitti zitti, non dite niente purtroppo il responsabile IT non ne capisce un cavolo di hardware per il CAD e quindi mi tocca una GTX eh, mi ha fatto conoscere questo tool l'operatore Dario per i più curiosi il mio assieme comprendeva più o meno 400 500 componenti un paio di configurazioni e alcuni sottosiemi mobili questo tool ti permette di analizzare le prestazioni di un assieme e ti suggerisce eventuali azioni da per migliorarle prima di attivarlo per avere tutti i dati di ricostruzione aggiornati e attendibili ricorda di ricostruire completamente usando il comando CTRL Q e non il semaforo cioè l'icona col semaforo attenzione al fatto che questo tool produce solo un report per cui non significa che i warning in esso contenuti siano necessariamente degli errori da correggere modificare l'assieme seguendo le indicazioni significa ottenere Performance migliore, con il rischio però, di compromettere anche l'affinità progettuale. Bisogna quindi imparare a leggere il report per trarre il giusto vantaggio. Allora, il report si divide in 5, 5 macro aree. La prima area eh, si, si chiama eh, Apri prestazioni. Indica tutti i tempi di apertura di ogni singola parte contenuta nell'assieme in ordine decrescente, in modo da fornire subito indicazioni sulle parti più pesanti già dalla fase di caricamento più altri dettagli sulla presenza di modelli di versioni precedenti non aggiornate e di eventuali componenti modificati in apertura la seconda area si chiama prestazioni visualizzazione questa area contiene le informazioni riguardanti l'aspetto grafico dei componenti ovvero il numero di triangoli grafici che definiscono la qualità dell'immagine e il numero di aspetti associati alle entità geometriche in modo da capire fino da subito se c'è qualche componente graficamente pesante la terza area si chiama prestazioni di ricostruzione riassume il tempo di ricostruzione totale dell'assieme dei suoi accoppiamenti e delle parti che lo compongono fornisce le indicazioni sulle prestazioni delle parti con relazioni nel contesto ed eventuali conflitti ed evidenzia la presenza di eventuali riferimenti circolari che è il male peggiore per il decadimento delle prestazioni. Abbiamo la quarta macroarea, che è le prestazioni e impostazioni. Indica se siano attive o meno eh, opzioni che inficiano molto sui tempi di ricostruzione, come la verifica alla ricostruzione o la modalità grandi assiemi. L'opzione verifica alla ricostruzione esegue un'attenta valutazione del modello durante la fase di ricalcolo delle funzioni e della geometria corrispondente. Quando questa operazione è disattivata, Il software controlla tutte le funzioni nuove o cambiate rispetto alle facce e ai bordi adiacenti nella maggior parte dei casi questo livello di controllo predefinito è sufficiente e consente una ricostruzione più rapida del modello quando invece questa opzione è attivata il software controlla tutte le funzioni nuove o cambiate rispetto a tutte le facce e i bordi esistenti e non solo quelle adiacenti questo controllo incide negativamente sulle prestazioni perché la ricostruzione del modello viene rallentata notevolmente e richiede una quantità maggiore di risorse del sistema infine eh, l'ultima macroarea si chiama statistiche qui vengono riportate una serie di dati statistici relativi all'insieme come ad esempio il numero totale dei componenti parti o sottossiemi il loro stato, il numero dei accoppiamenti, la profondità massima della gerarchia dell'assieme per i sottossiemi annidati il numero dei componenti di primo livello il numero dei componenti risolti il peso a peso leggero o sospesi eccetera eccetera la visualizzazione dell'assieme è uno strumento di valutazione degli assiemi che consente di visualizzare e ordinare i componenti dell'assieme in un elenco classificato per colore direttamente nell'area grafica l'elenco può essere ordinato per proprietà siano esse proprietà di sistema come ad esempio massa volume quantità eccetera oppure proprietà personalizzate dell'utente fino ad arrivare a definire anche criteri complessi creando equazioni eh, tra proprietà diverse una volta definito il criterio di ordinamento il software applica i colori ai componenti in base al valore della propria scelta come riferimento tra le proprietà a disposizione ci sono anche il numero di triangoli delle parti i tempi di apertura e i tempi di ricostruzione settandole opportunamente puoi ottenere un report grafico delle prestazioni dell'assieme i cui colori evidenziano direttamente nell'area grafica i componenti più problematici. Quindi, concludendo, gli assiemi possono essere complessi perché costruiti con molti componenti oppure con pochi componenti dalla forma molto articolata e complessa. In ogni caso, quello che serve per poterci lavorare agevolmente e trovare il giusto compromesso tra complessità e prestazioni. La maggior parte dei progetti su grande scala utilizzano assimi complessi. Per migliorare le prestazioni potrebbe essere necessario semplificarli un cicinin. <ride> La modalità Grandi Assemi consente di settare il sistema con opzioni che migliorano le prestazioni generali dell'assieme, ma non si può far nulla se un assieme è mal strutturato. Se hai dubbi sulla, correttezza, eh, sulla corretta organizzazione del tuo assieme, il report di valutazione e prestazione ti può indirizzare oppure ci può, eh, cancella, cancella da sé. Se hai dubbi sulla corretta organizzazione del tuo assieme, il report di valutazione e prestazione ti può indirizzare a correggere i problemi. Come si dice, batti il ferro finché è caldo. Ti ho lasciato la volta precedente con una lunga disamina sui costi del rendering 3D, concludendo che era meglio affidarsi a un designer freelance. Oggi vi spiego il perché, ma per non tediarvi a lungo la seconda parte di questo argomento l'ascolterete poi il prossimo episodio. Partiamo innanzitutto dalla domanda che cos'è la progettazione 3D e come funziona. La parola design può essere usata in diversi modi eh, con significati diversi, può essere usato come sostantivo ad esempio quando dici questo è un design fantastico, Eh, funziona come aggettivo se usato in frasi come questo è un edificio ben progettato Eh, e può essere anche usato come verbo eh, quando qualcuno dice progetterò il prodotto in base alle tue eh, esigenze specifiche. Il design può anche essere visto come un processo che è della massima importanza praticamente in ogni settore se visto come tale il design può essere definito come l'insieme di passaggi o fasi necessarie per passare da un'idea o un concetto iniziale alla soluzione operativa e concreta a seconda del tipo di problema affrontato eh, la soluzione implementata potrebbe essere qualsiasi cosa un'immagine, un'infografica un indumento, un gioiello, un edificio e persino un'astronave se siete capaci di disegnarla quando parliamo di progettazione 3D Parliamo di un processo di progettazione che coinvolge modelli tridimensionali in contrapposizione ad altri tipi di progettazione come la progettazione grafica che è principalmente dedicata alla generazione di immagini bidimensionali. L'aggiunta di profondità ad un'immagine 2D è difficile e richiede molto tempo se eseguita a mano, quindi la progettazione 3D eh, su computer e software può rendere le cose più facili e veloci. esistono molti modi diversi per visualizzare le fasi del processo di progettazione tuttavia una cosa su cui la maggior parte delle persone concorda è che il design non è un processo lineare eh, che può essere suddiviso in fasi successive è più come una serie di iterazioni che ti portano dal problema al concetto dal modello al prototipo fino ad ottenere un modello di lavoro accettabile per la produzione l'intero processo può essere suddiviso in tre fasi generalmente sovrapposte la prima fase è la concettualizzazione, in cui il problema che deve essere risolto dal prodotto o dal design viene identificato e studiato a fondo per cercare di individuare possibili soluzioni e strategie progettuali. Questa fase di solito prevede sessioni di brainstorming in cui uno o più designer, nonché la persona che poi commissiona il design, lanciano rapidamente un'idea dopo l'altra. Il risultato è una serie di progetti preliminari che vengono poi modellati, visualizzati e analizzati nella fase di perfezionamento. Durante tale fase di affinamento è comune scoprire difetti nell'idea o nel concetto originario e diventa necessario tornare alla fase di concettualizzazione. Altre volte tutto sembrerà a posto e sarà in grado anche di passare al passaggio successivo naturalmente che prevede la costruzione di un prototipo o di un modello fisico reale. Eh, Questo modello è anche attentamente studiato e analizzato per rilevare possibili difetti, potenziali margini di miglioramento e per vedere se si risolve il problema che si intendeva affrontare. Qui potrebbe essere necessario tornare al tavolo da disegno o al computer naturalmente per migliorare il modello o correggere i difetti di progettazione individuati. Potrebbe anche essere necessario abbandonare del tutto il modello e ricominciare da capo, motivo per cui diciamo che il design è essenzialmente un processo non lineare solo dopo aver effettuato un prototipo perfettamente funzionante che soddisfi le tue aspettative passerai alla fase di implementazione che comprende cose come la produzione, finanziamento, marketing, documentazione eccetera 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 al centro dell'intero processo c'è il modello 3D anche qui eh, perché è il concetto che inizia a prendere forma è qui che vengono apportate tutte le modifiche eh, per migliorarne il design ed è anche la base della prototipazione e la produzione. Da questo modello 3D vengono poi prodotti anche i rendering 3D utilizzati per tutti i tipi di documentazione e materiale pubblicitario. Questa è una vista semplificata della progettazione 3D, ma aiuta a sapere che il processo di progettazione può comportare la ripetizione di fasi o eh, l'iterazione tra concetto di progettazione, modello 3D, rendering e visualizzazioni, e analisi e prototipazione. Tieni sempre presente che è meglio eh, ripetere questo processo qui, in questa fase iniziale, tutte le volte che è necessario. Altrimenti probabilmente non troverai problemi fino a quando non avrai già avviato la produzione, quando sarà molto più difficile e costoso eh, risolverli. Alcune persone... Eh, tendono a confondere eh, quando si cercano professionisti che li aiutano nello sviluppo del prodotto soprattutto quando devono scegliere tra opzioni di servizio come la progettazione 3D e la modellazione 3D che all'inizio sembrano abbastanza simili facciamo un po' di chiarezza prima di continuare la modellazione 3D si riferisce al processo mediante il quale un oggetto o un'idea reale viene trasformato in un modello virtuale matematico generato dal computer e tridimensionale. Ciò significa creare una rappresentazione di questo oggetto in un computer che può essere mh, spostato, analizzato, trasformato e visto da varie angolazioni, poi inserito in scene diverse e in generale armeggiato e modificato da una, in una miriade di modi. Un esperto modellatore 3D, qualcuno che avrà la capacità di creare in modo accurato ed efficiente un modello 3d virtuale di un oggetto che sembra quasi esattamente la, eh, quello reale o qualcuno che è in grado di cogliere il tuo concetto o idea e costruire il modello 3D in base a quello che te o altri possono vedere sullo schermo di un computer. La progettazione invece 3D d'altra parte comprende l'intero processo di progettazione, inclusa la modellazione 3D, ma anche altre attività non necessarie ma anche altre attività non necessariamente associate ad essa come la concettualizzazione, il rendering, le analisi di parti assieme l'ottimizzazione della produzione quindi preparazione per la stampa 3d ad esempio e altro ancora per avere una miglior comprensione descrivo un paio di casi diversi in cui potresti aver bisogno di un servizio o dell'altro allora il primo scenario supponiamo che tu abbia progettato o inventato un prodotto e costruito un prototipo funzionante ma desideri creare il modello 3d per vedere come apparirà il tuo design in diversi colori, in diverse trame, in diverse scene in tal caso probabilmente non hai bisogno di un designer 3D perché hai già svolto la maggior parte del lavoro eh, hai affrontato la maggior parte delle fasi di progettazione da solo invece quello che stai cercando è un eh, modellatore 3D perdon, all'inizio ho detto designer 3D eh, volevo dire che non hai bisogno di un progettista 3D ma hai bisogno di un designer 3D o modellatore eh, qualcuno insomma che prenda il tuo prototipo e lo trasformi in un modello 3D generato dal computer nel secondo scenario eh, ora immaginiamo di aver inventato un nuovo prodotto che funziona alla grande ma che non si è adatta alla parte di voler migliorare il design del tuo prodotto oppure diciamo che tutto ciò che hai è il concetto di come dovrebbe funzionare il prodotto ma in realtà non l'hai né progettato o neanche costruito e nemmeno disegnato o forse è semplicemente troppo costoso da costruire in ognuno di questi casi hai bisogno di un progettista 3D che possa guidarti attraverso l'intero processo per situazioni come queste eh, un, un designer 3D semplicemente non è sufficiente Probabilmente puoi intuire che ci sono delle differenze critiche nelle competenze necessarie per essere o un progettista 3D o un designer 3D. I designer tendono a pensare in modo diverso rispetto ai modellisti. Un progettista dovrà pensare a come risolvere un particolare problema di progettazione e penserà sempre a come alterare o modificare un progetto per renderlo migliore. Ciò richiede anche una buona dose di pensiero creativo, oltre a un pensiero esplorativo, ma anche forse un po' di pensiero meccanico e scientifico, eh, poiché la progettazione 3D implica la modellazione 3D come una delle fasi del processo. Il progettista deve anche essere anche un modellatore esperto. Il designer 3D, professionista, d'altra parte, non devono necessariamente essere eccezionali creativi o progettisti, sebbene comunque le, le due ogni tanto si eh, completano l'abilità di cui hanno più bisogno è la capacità di utilizzare tutti gli strumenti software a loro disposizione per creare un modello il più accurato possibile I designer 3d devono sapere come far apparire un modello nel modo in cui vuoi che il cliente appaia non devono necessariamente pensare a come dovrebbe essere poi il modello o migliorarlo o mandarlo in produzione insomma Ora che abbiamo chiarito alcuni concetti relativi alla progettazione 3D è necessario essere consapevoli del fatto che non tutti i designer 3D sono uguali. Se hai deciso che devi assumere un designer o un progettista 3D allora devi cercare quello che meglio si adatta al tuo settore specifico ci sono eh, disegnatori barra designer 3d specializzati nell'industria automobilistica o dei trasporti altri sono specializzati nella progettazione architettonica alcuni sono bravissimi nella progettazione meccanica e nell'ingegneria e così via Sarei d'accordo sul fatto che probabilmente non assumeresti un architetto per progettare un'auto o un ingegnere meccanico se stai progettando una una casa se stai sviluppando prodotti di consumo allora avresti bisogno di un design di prodotti 3D preferibilmente con un background in design industriale ora mi fermo qui eh, come promesso all'inizio del capitolo Eh, nel prossimo episodio vedremo gli strumenti che permettono a un freelance oppure no di portare a te o ai tuoi clienti o rendere un 3D degno di nota argomento interessante e leggero quello che vado a descriverti allo stesso tempo perché se lavori per task molte volte la concentrazione è parte rilevante del processo personalmente ho il brutto difetto che mentre lavoro mi salta al naso un'idea o quanto altro e mi perdo poi il task precedente o quello cui stavo facendo la tecnica che uso quando mi impongo di non distrarmi è molto nota avete mai sentito parlare della tecnica del pomodoro? o anzi la tecnica del pomodoro rosso la tecnica di gestione del tempo del pomodoro è un metodo popolare per mantenere l'attenzione produttiva e ora eh, gli utenti di windows 11 possono provarlo senza alcun software di terze parti l'applicazione orologio di windows 11 ha una funzione di focus che è essenzialmente un timer pomodoro integrato forse il mio amico roberto marine di snap architettura imperfetta potrebbe abbandonare apple per questo visto che ne è un grande eh, fan Mm, po non credo non credo proprio la tecnica del pomodoro deriva dal timer da cucina eh, a forma di pomodoro iconico che troverete sicuramente in internet dal ideatore del metodo francesco cirillo eh, una sessione di focus è simile a un pomodoro e la tecnica utilizza un ciclo fisso quindi bisogna, eh, si, il, il metodo del pomodoro è composto da 5 fasi stabilisci un compito per te stesso imposta un timer sull'orologio eh, la tradizionale sessione di focus del pomodoro dura 25 minuti lavora finché il timer non si spegne imposta un timer di 5 minuti e rilassati finché non si esaurisce e ripeti di nuovo dal punto 1 Dopo ogni 4 pomodori, imposta una pausa più lunga, di solito tra i 15 e i 30 minuti. Molte persone scoprono che, seguendo questo metodo alternato di lavoro e pausa, sono sempre svegli e produttivi ed evitano il burnout e l'affaticamento anche agli occhi. Sicuramente per chi sta sempre davanti al computer. Probabilmente è anche una buona cosa alzarsi e allungarsi un po' ogni, ogni 25 minuti. Allora vediamo eh, attivamente e, eh, come si, si attiva questa sessione del pomodoro rosso su windows allora per avviare la sessione di pomodoro eh, bisogna andare sul menu start di windows 11 e cercare orologio sotto gli elementi aggiunti potrebbe essere necessario scorrere verso il basso se hai troppe applicazioni in alternativa, puoi digitare orologio nella barra di ricerca e aprire l'applicazione quando appare nel risultato una volta aperta l'orologio eh, seleziona focus session Sessione focus eh, nella barra laterale di sinistra vedrai quattro sottosessioni il widget della sessione di messa a fuoco o di focus in cui è possibile impostare la durata della sessione, una sezione attività che è integrata con Microsoft To Do un indicatore di avanzamento giornaliero per mostrare quante sessioni hai completato, infine un widget di Spotify per accedere alle playlist musicali focalizzate e sincronizzate con il tuo orologio. Per impostare la durata poi di una sessione fai clic sulle frecce su e giù del timer Uno svantaggio del timer focus session è che non si ha la classica durata del pomodoro di 25 minuti, tuttavia se lo imposti sui 45 minuti otterrai due sessioni da 20 minuti con una pausa di 5 minuti e mezzo. Se lo imposti sui 135 minuti avrai eh, sessioni di 23 minuti con pause di 5 minuti che è abbastanza vicino a quella del pomodoro dopo aver impostato la durata della sessione desiderata fai clic sul pulsante avvia sessione di messa a, a, a focus scusate perché la traduzione messa a foco sembra quella di una fotocamera o videocamera e mettiti al lavoro come si possono personalizzare queste sessioni di focus? Allora la funzionalità di base delle sessioni di messa di di focus è semplice da usare ma puoi ottenere ancora eh, scavando nelle opzioni di personalizzazione. Per iniziare quindi fai clic sui tre puntini nell'angolo in alto a destra del widget del timer e seleziona eh, visualizza impostazioni. Qui puoi modificare gli aspetti estetici del timer, rimuovere i widget che non desideri e modificare i vari suoni che segnalano quando le cose iniziano o finiscono. L'opzione più importante quindi tuttavia è la sezione del periodo di, di focus, eh, quindi fai clic sul menu a discesa e puoi impostare la durata dei periodi di, mes, di, di messa a focus e di interruzione, poi se preferisci una pausa di 15 minuti a uno di 5 minuti puoi specificarla in, nelle impostazioni. Ora si è pronti poi a diventare produttivi. <ride> Inoltre con l'integrazione dell'attività eh, per gentile concessione di Microsoft To Do puoi persino scegliere le attività da svolgere durante la sessione di messa eh, in focus e spuntarle quando hai finito. Per finire questa breve, eh, questo breve tips so che avrai bisogno di qualche schermata per capire come fare che è molto meglio vederla quindi vi lascio poi in descrizione un link dove potete trovare la procedura in maniera visuale tra i buoni propositi del 2023 ci sono il mangiare più sano perdere peso passare più tempo con la famiglia alzo le mani ma non posso certo aiutarti ma se hai deciso di avere qualcosa di più tecnologico il prodotto che ti presento potrebbe aiutarti a lavorare meglio ma sicuramente non potrà aiutarti a perdere peso se non lo sapete e sapevatelo lenovo ha annunciato molti nuovi dispositivi al ces 2023 non li vedremo tutti oggi ma anche nei prossimi episodi li spalmo in più episodi anche se c'è eh, un think 16p generazione 4 che farà gola a più di un tiraline che usa windows ma lo vedremo molto meglio la volta prossima nessuno però è stato più interessante del think book plus twist eh, una nuova interpretazione del forum facto ibrido laptop tablet fin dalla nascita del du- nel 2020 del think book plus eh, che è diventato sinonimo delle, delle smb o le small and midsize business o come si dice tra noi altri, piccole e medie imprese, sono dei dispositivi unici e innovativi. Il ThinkBook Plus Twist è interessante per due motivi. Il primo è nel nome. Il display OLED del laptop ruota letteralmente sopra la tastiera per rivelare un secondo schermo sull'altro lato e quel secondo schermo è la seconda cosa interessante del twist non è un normale display ma è un display e ink lo stesso tipo che potresti trovare in un amazon kindle o in un altro e reader il display e ink eh, presentano molti vantaggi eh, sono piacevoli agli occhi consumano a malapena la batteria e offrono un'esperienza di scrittura naturale eh, con un, una stilo digitale eh, ma eh, le E-ink ha anche dei suoi svantaggi tra cui una frequenza di aggiornamento dolorosamente lenta si parla di 12 Hz nel twist e dei colori naturalmente limitati se presenti tra l'altro il display eh, del twist è un, un e ink a colori ma non aspettarti nulla di simile nel, alle tonalità vibranti del display OLED che c'è dall'altra parte pur mantenendo le caratteristiche principali del Think Book Plus generazione 2 eh, l'enovo ha ascoltato il feedback dei clienti e le opzioni degli utenti per implementare numerosi miglioramenti e innovazioni il Think Book eh, Plus Twist eh, eh, utilizza ultimi processori Intel di tredicesima generazione naturalmente come detto prima il display OLED da 2,8K da 13 pollici e 3 con cornice sottile e il vetro tra l'altro è touch e ha una cerniera a rotazione nuovo display e ink colorato da 12 pollici con illuminazione frontale sul coperchio superiore con una frequenza di aggiornamento portata a 12 Hz e tra l'altro è anche questo qui un touch class naturalmente eh, all'interno troviamo un uh, wifi eh, 6e eh, per la connettività wireless e abbiamo il supporto alla penna sul, sia sul display OLED e sia sul e-ink con durata della batteria fino a 18 mesi della penna però <ride> allora i tiraline che viaggiano di frequente adoreranno il display e-ink in modalità laptop eh, o cioè macchina da scrivere Och tabletet. Chiamiamola e Paper che consente loro di disegnare, modificare e correggere facilmente i documenti tramite la tastiera o la penna. Il display e ink può ridurre l'affaticamento degli occhi dovuto a periodi di utilizzo molto lunghi e utilizza anche meno energia, il che significa periodi più lunghi tra una ricarica e l'altra dello stesso laptop. Per flussi di lavoro, naturalmente documenti e immagini più avanzate. Gli utenti possono passare alla modalità tablet OLED e interagire tramite sempre la penna sul display da 2,8k che possiede una luminosità da 400 nit. Questi lavoratori devono essere lavoratori altamente mobili e apprezzeranno sicuramente l'avversità in quanto gli utenti possono dare un'occhiata e interagire con gli appuntamenti del calendario e le mail sul display e ink mentre sono in movimento quindi poi si può passare facilmente alla modalità di visualizzazione del laptop OLED con una rotazione e premendo un tasto per partecipare a una videoconferenza ad alta definizione attraverso la fotocamera Full HD e un ottimo audio grazie ai doppi microfoni che offrono la cancellazione intelligente del rumore per ridurre naturalmente quello ambientale. In modalità laptop OLED gli utenti possono sfruttare tutta la potenza dei processori Intel Core di 13 generazione e naturalmente viene fornito con windows 11 pro è una macchina estremamente interessante sicuramente non è adatta a chi usa il cad tutti i giorni come noi ma chi ricopre invece posizioni come da project manager o similari sicuramente in questo think book twist troverà un eccellente alleato nel prendere e conservare una marea di appunti con il supporto della penna su entrambi gli schermi il nuovo think book twist sarà disponibile da giugno a partire da circa 1700 euro Prima di concludere, se conoscete qualche altro tiralinea, fate del sano passaparola, così da fare crescere questo podcast. Se vi piace e vi incuriosisce, non vi resta che iscrivervi al canale. Come essere sicuri di non perdere nessuna puntata, niente di più facile. Lo potete fare da una qualsiasi app dedicata all'ascolto dei podcast, cercando semplicemente il tiraline o direttamente sulla piattaforma Acast che ospita il podcast. Eh, potete commentare o lasciare suggerimenti su altri argomenti nei commenti del blog nella mia casa digitale che trovate all'indirizzo www.fockewolf.it qui potete seguire anche altre notizie che non trovano spazio nel podcast tra l'altro ci saranno scorci di vita un po' più privata e anche l'altro podcast se volete potete lasciare una recensione su itunes che certo non mi schifa e non dimenticate le stelline su spotify Siamo arrivati alla fine dell'episodio e abbiamo poche cose da dire quindi facciamo in fretta la prima è quella sul rendering 3D perché credo che porterò ancora qualche altro contributo sull'argomento dato che questa è sicuramente una delle novità che sta invadendo il nostro ambiente quello dei tiraline eh, nonostante eh, ci fosse già da tempo perché qualcuno di noi già lo faceva ma in maniera forse un po' più eh, ristretta eh, sembra godere invece di una nuova giovinezza i task dal pomodoro rosso eh, raramente sono riuscito ad usarli se non quando eh, lavoro nel mio studiolo cosa che capita ormai sempre più di rado da quando sono diventato dipendente ma sicuramente la scheggia impazzita è il piccolo borghi che impazza per casa che mi disturba lo so vi sto annoiando con i tips di Solidworks perché usando di meno il mio amato Fusion 360 per forza di cose devo trovare una certa agilità anche in Solidworks che denota una certa struttura eh, rigida, figlia di anni di sviluppo, che non è più eh, quasi eh, al passo coi tempi. Infatti, da Salt System sembra impegnata a promuovere sempre di più eh, 3D Experience Solidworks, cioè il suo Fusion 360. Staremo a vedere come andrà. Per Lenovo sapete che è una bella macchina, lo sapete che mi piacciono sempre le macchine di Lenovo, eh, ma se avete a che fare con tanta mobilità, questo sicuramente è un laptop da avere. Eh, per tutti gli utenti Windows che... Eh, avete un lentissimo tablet android tra le mani questo è quello che potrebbe sostituirlo il twist assolve entrambi i compiti eh, poi bisognerà vedere come sarà effettivamente l'usabilità del monitor e ink che con il suo refresh a 12 Hz. certo non è molto invitante se vi interessa però vi lascio il link in descrizione del video ufficiale di lenovo che eh, presenta il think book plus twist Ringrazio chi si è giunto tra gli ascoltatori dopo gli ultimi incontri, Eh, so che molti di voi se non tutti non capite un cavolo di quello che racconto ma mano sul cuore, grazie per la fiducia e almeno un ascolto eh, ancora grazie. Appuntamento tra due settimane, ragazzi erano mesi che volevo dirlo, eh, per un nuovo appuntamento e quindi è lunga vita e prosperità.